0: Jandira trabalha como homem. Ela repete com orgulho essa frase que ouviu da amiga Teresa Aguiar, cineasta, falecida há pouco tempo e que por muitos anos esteve à frente do projeto São Sebastião tem alma. Após terminar o casamento de 29 anos, Jandira, mãe de seis filhos, saiu de casa levando a sua canoa, muita fé e coragem. Recomeçou. Em 1992, ela pescou um cação de 2,40 kg e calou a boca de muitos marmanjos, que disseram que o lugar dela era na cozinha. Aos 76 anos, ainda vai para o mar todos os dias. Antes do sol nascer, já está lá, jogando a sua rede. Ganhou notoriedade na mídia pela defesa que faz do meio ambiente e dos direitos dos pescadores artesanais. Se Deus não puser no seu caminho, não vem. Eu sempre falo para os meus filhos, quando der uma topada, por que xingar Deus? Pelo menos tem pé. As coisas ruins acontecem para que a gente possa avaliar as coisas boas. Como foi que, que você aprendeu a pescar? Olha, meu pai era pescador ainda da época
1: da SUDEP. Né? E tinha canoa, tudo igual eu tenho. Ele era pescador artesanal? Ele era pescador artesanal. Aquele tempo não existia esse negócio de pescador artesanal, nada. Era pescador, ia lá, pescava de linha, mas tinha sua colônia, né, tudo certinho. E vinha, vendia os peixes, eu levava os peixes para entregar, já ganhava uns truquinhos da época de entregar os peixinhos, que ele pescava. Minha mãe também era pescadora. Minha mãe pegava cada balão grande mesmo ah, também. É? É, tenho minha irmã mais velha que morreu também, era pescadora. E a minha filha mais velha adora pescar. E os meus filhos também são pescadores. Meu neto tem barco de pesca. Tudo assim, eu acho que já está no sangue da gente, né? Gostar.
0: E o seu pai, ele. Qual é o nome dele? José Salomão. José Salomão. E vocês sempre viveram? Meu pai era dele. filho de índio com português. Ah, é? Minha avó era índia. E como que ele veio morar Não, é porque
1: ele morava ali no bairro, né? Tem um terreno ali no bairro, quando a gente vai depois da cigarra, até tem umas casas lá no morro. Ele, ele morava lá. E meu pai, mãe, minha mãe, minha avó era filha legítima de índio e o meu avô era de português, né? E
0: ele Uma tinha algum, algum assim, é, hábito? Alguma coisa que ele aprendeu com a mãe, que ele ensinou você?
1: Então, mas você sabe que hoje, quando eu vejo assim na televisão, porque eu também quando eu fui monitora de pesca e meio ambiente nas escolas, né? que Eu comecei, eu peguei um cação grande em 92, e daí eu saí na imprensa livre, né? Que a moça daqui do Gaivota trabalhava na imprensa livre. E daí o projeto São Sebastião Tem Alma me descobriu pelo jornal. E descobri o meu trabalho, que o meu trabalho é de homem, ó, ó a minha a mão de puxar rede. Era 800 metros de rede que eu pescava. Hein? Você aprendeu a fazer isso com seu pai? Não, o meu pai não, mas a gente, quando eles eram pequenos, a gente ia de madrugada pescar e eu ia junto. Só que naquele tempo pescava mais, era de, de linha. Só que eu tinha uma pulsazinha de puxar camarão, então eu também arrastava camarão e ia na canoa atrás dele, sabe? Minha mãe tava brigando aqui na praia, chacoalhando o pano de prato Vem embora, vem embora, vai dar vento, né? Porque Tinha medo de eu me afogar E a canoa só cabia a minha bunda, era a canoa pequenininha
0: Mas Quantos eu anos ia? você eu tinha? Eu sempre fui moleque Quantos anos você tinha? Eu, acho que, que
1: nessa época eu tinha bem um, uns 10 anos Uns 9, 10 anos Porque eu lembro que eu ia pescar ali na, na prainha E a gente pegava uma madeira e cortava que ficava uma ponta assim Então a gente fiava todo o peixe aqui eu não conseguia levantar, eu vinha arrastando porque eu não conseguia com o peso do peixe. E
0: você tem muitos irmãos? Então,
1: minha mãe teve 16, 14 filhos. Um, dois homens, né mas também morreu. Ela perdeu alguns e morreram. Aí só ficou eu e mais duas irmãs. Essa mais velha e uma que mora na ilha. Mas essa mais velha também era pescadora, sabe? E era assim, briguenta também. É. que assim, a gente, como cresceu, eu, como eu cresci dentro do mangue, tirando lenha com meu pai no mangue, pegando peixe dentro do mangue, eu aprendi assim a preservar, a poder ver o que é o certo, o que é errado, né? Então eu brigo pela preservação nossa do meio ambiente. Aí quando o eu, eu projeto me descobriu e viu essas coisas e conversou comigo, e descobriu qual era assim a pessoa que protegia, a pessoa que fazia isso certo, que brigava pelas coisas certas e tal. Aí eles é, investiram em mim. Uhum. E eu agradeci, até a dona agora morreu, né, dona Tereza. Eu ainda passei um áudio e ainda falei, foi uma pessoa que me descobriu e me elevou. Porque eu, foi um momento que eu estava assim quando a gente separa deixa os filhos para é trás que você separou é aquela vida assim né juriada que a gente está da vida que não acredita em nada não acredita nos homens não acredita mais nada né acha que tudo é ruim e de repente a gente tem uma pessoa que vem que abre um caminho para gente trabalhar para gente viver para gente sobreviver porque eu abri mão do meu casamento eu abri mão de tudo né e aí eu, eu ganhava por... ela investiu as aulas nas escolas, né? então na, aula, na hora de aula de, de física, era minha hora de aula. Uhum. Então eu tinha classes aqui na, no Frugoli, no Jaraguá, no bairro, no Garoçá. Dei aula para um monte de crianças, sabe? Então, mas era assim, era aula de pesca, meio ambiente, e eu ensinava a fazer rede, ensinava, dava aula teórica na escola, e trazia as crianças, às vezes 30, 32, 35 crianças para o mar para pescar, fazia varinha, ensinava a pescar, quando a maré estava seca, levava, ensinava a pegar o marisco, e ensinava o tamanho do marisco certo, a proteção que tinha uhum. que ter para que preservasse, né? E até uma vez, eu estava dando aula e já não era dia de aula um sábado e domingo que os pais não trabalham aí eu passei para a praia tinha um menino que era foi meu aluno como o pai dele ele pegando bibigão né aí ele dizia pro pai assim ó oh, pai esse peda esse aqui pode viu pai esse aqui não pode isso aqui ainda não teve neném, isso daqui sabe oh, olha que a legal. preservação assim do da proteção ambiental mesmo assim bem na, na... aí eu falei assim poxa essa coisa que, que as crianças aplicam, porque nada melhor do que uma criança para aplicar as coisas para os grandes entenderem. Uhum. Falei, hoje é uma formiguinha aqui, tem, foram vários alunos, que não foi uma classe de aula, foram mais de mil. Uhum. Então, cada um desses daí, que passar para o pai, para a mãe, para o tio, para o padrinho, lá o que seja, esse conhecimento que o um marisco tem que ser, esse tamanho que já está bom, porque já perfilhou, né? já largou uhum. a larva e tal. Né, tudo isso foi ensinado. Então, fica, eu né? acho que valeu é a pena.
0: Para que... Que o futuro, né? Eles é, vão passar por Valeu espíritos. a pena
1: muito que eu ensinei para eles. Porque teve crianças da minha aula no Garoçá que tinha uma família que tinha uns garotos, eram quatro meninos. Era o Zé, ele era meio doidinho, mudo meio doidinho, sabe? Aquele mudo doidinho que corre grita é. o tempo todo. Mas o irmão dele era bem assim, sossegado e também não falava, mas ele aprendeu a fazer rede,
0: Você precisa de ver que coisa linda. Essa experiência de dar aulas então foi uma experiência é, muito milho, boa Os dois meninos mais você. novo
1: deles também, que era também, não falava também, todos eles tinham é, problema auditivo e não falavam, mas ficavam lá na escola, que era assim, era um processo assim um o criançada ia para a escola de manhã e a tarde uhum. ficava no projeto.
0: Você gostaria de voltar tá. a dar aulas hoje não. de novo?
1: Aí eu acho que hoje já não, não tem tempo, acho, sei lá. Eu ganhava por hora a aula, sabe? Uhum. Mas era assim. Como a dona Tereza, assim. Não sei se ela me achou uma pessoa competente para essa parte. Então eu fazia debate de pesca. Eu fui para Brasília. Fui para Santos, fui para São Paulo. Em São Paulo eu entreguei um troféu para o Homem Lá em Salvador nós tivemos um grande trabalho num, num, num salão de projeto ambiental que tinha lá. E o Lima Duarte foi, entreguei um troféu para ele também lá, sabe? E assim, eu me. Eu tive, e... O meu trabalho as coisas minhas que o projeto também punha para o pessoal ver o que era que eu fazia, uma vez nós estávamos em São Paulo, acho que foi em São Paulo, a gente estava trabalhando, porque vinha pescadoras do Ceará, da Paraíba, tudo para a gente se enturmar para um debate, para uma coisa assim entre si, do nosso local, cada uma trazia uhum. a dificuldade, daquele local, tanto que quando eu viajava, eu trabalhei na colônia, fui oito anos da colônia, eu era conselho fiscal, depois eu fui é, tesoureira, mas quando eu era da colônia eu ia fazer o debate, eu ia para São Paulo em, na, nos encontros assim, com o Ministério da Agricultura, quando tinha essas brigas por causa de piracema de pesca e tal, eu que ia, o, o presidente da uhum. colônia falava, a senhora que vai, porque a senhora é de briga, a senhora que vai, e eu sempre tomava frente pra... pra, pra, pra para procurar o melhor para nós, pequeno, porque nós somos os pequenos, pescador pequeno que hoje está acabando, né? Hoje não temos mais. É isso nada. Que eu ia
0: perguntar. Essas aulas que, que você deu para essas crianças, alguma alguma delas que se tornou pescador? Muito deles.
1: Quando eu passava que eu ia dançar na ilha à noite. Eu deixava meu carro pro lado de cá e atravessava a pé. Sempre ia com mais duas, três pessoas e a gente passava pelo cais a pé, ali do lado do, do cais da ilha, tem um pontão ali que eles pescam de varinha à noite, quando tem carapau, eles pescam muito ali. Às vezes eu ia passando um menino, um rapazinho já, porque pelo projeto eu dei aula de 16 a 26 anos também. É, rapazes assim, que já tá mais... Meio fora da linha, então ficava na minha, na minha aula para né, proteção da tarde. Uhum. Então eu levava eles. Aí eu, quando eu passava a noite que eu ia para o baile, eu via alguém lá. Professora, professora! Aí eu olhava, eu ia lá saber quem é que estava me chamando. Uhum. Aí eu dizia: Ai, professora, estou pegando carapau! Ele dizia: estou pescando, ó. tô pescando. Ai, que como é gratificante, menina! Como é gratificante! É muito bom, muito bom. Muitos dos meus alunos. Quer dizer, não pesca assim. É, por vida né para ele sobreviver, mas é uma coisa que eu acho que junta ao dia a dia, uhum. até que por um lazer ou para levar um peixinho para comer um dia em casa, né uma coisinha assim, eu acho que foi muito gratificante, foi uma coisa muito boa.
0: um dia da época do seu pai, né como você saiu para pescar com ele na canoa, a, a, a gente de... ia pescar garupa, garupa, é. Ao tempo, ao, ao tempo que você tá vivendo hoje, assim, de sair para pescar, hoje você tem a sua própria canoa. Mudou muita coisa, assim? Ah, mudou Nossa. porque hoje já não tem peixe, né? Porque
1: antes meu pai ia, minha mãe ia pescava robalo de linha, antes era linhoque, né? Não tinha essa linha de nylon. Uhum. Então ela trazia aqueles robalo grandes, tinha umas tocas lá na pedra que ela conhecia, e ela pescava aquele sargo desse... Uhum. Pra... Mãe assim, sabe? Tinha o saibo de dente, saibo de peixe. E ela
0: pegava. Como que era esse minhote que você falou que Eu de tenho Nália? até,
1: eu tenho, depois Mas eu, eu vou mostrar pra você. É, é linha de algodão traçada, coxada. Eu tenho até um pedaço aí que o pessoal fez é, espinhel, eu tenho até
0: um pedaço. Será uhum. é é. bem rústico? É mesmo, bem né? rústico e bem, bem forte. Como você assim decidiu transformar a pesca numa profissão? Então, aí, aí é que vem a, 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 a,
1: o livro da minha história. Porque eu casei com 16... Eu pescava desde criança. 10 Muito anos cara. eu ia pescar aqui e já vendia peixe. Né? Então, assim, já é um gostinho de você ganhar alguma coisinha pelo seu trabalho. Porque eu sempre falo para as mães hoje. Meus filhos começaram a trabalhar cedo, com 9 anos. Então, ele aprendeu que... Trabalhando, ele ganha o dinheiro dele para ele comprar o que ele quer sem mexer em nada de ninguém. Uhum. Hoje não, hoje não pode trabalhar porque tem que vender droga, tem que fazer coisas diferentes, não é? Porque não, não pesa. Então não pode judiar o menino para trabalhar, porque não é judiar. Meu filho começou trabalhando numa, num gramado mais velho, puxando carrinho de poda de grama, né? Uhum. O patrão cortava com a máquina e ela encheu o carrinho para levar para outro lugar. Era isso o trabalho dele, mas aprendeu ganhando, se valorizando. Você Eu teve que seis
0: filhos falando tá, né?
1: Que as pessoas que trabalham se valorizam, uhum. só que não trabalham, não tem valor. Ela, ela mesma não se valoriza, porque ela não sabe da onde vem aquele dinheiro, sua mãe dá, o pai dá, ele não sabe como chegou aquele dinheiro, a dificuldade que o pai e a mãe teve para ele chegar na mão dele. Então ele vai gastar de qualquer jeito. Porque para a pessoa gastar um dinheiro, ela precisa saber a dificuldade que tem para poder ela segurar, para amanhã ter. Mas você sendo uma pescadora profissional, para sustentar os seus filhos? Não! Eu, lá no bairro, eu era, fui casada há 29 anos e quatro meses. Lá eu tive meus filhos, eu, trabalhei, eu trabalhava muito de temporada, tanto no dia de temporada que o pessoal estavam aí, como quando eles iam embora que eu pegava as casas para fazer limpeza o tá. né? pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal daí de fora que deixavam as casas sujas e o meu tio do meu marido ele limpava o gramado e as casas ficavam para limpar então ele pegava para mim fazer faxina então eu ia fazer a faxina para quando eles voltassem estivesse limpa mas é, lá eu já tinha uma redinha e eu saía a nado porque lá é muito fundo, eu não tinha canoa então eu saía nado punha a rede em cima do negócio ia nado e armava a rede na beira da praia, de manhã eu saía nado de novo, ia de maiô pegava o peixe, enfiava dentro do maiô e voltava para a praia, até na época que fez o quartel montaram o quartel do Florestal no bairro de São Francisco, tinha um tenente que todo dia ele ia cedinho na praia, o escurinho da manhã que eu ia, ele já estava lá Aí eu falava, mas você já veio cedre, eu quero ver um dia o peixe vai te morder, porque eu pegava, eu tirava o peixe da rede, enfiava, vinha com a barriga desse tamanho de peixe para praia. Nossa, eu ia nada, eu tirava Não, nunca mordeu. Eu ia nada, tirava o peixe, punhava na, dentro do maiô e voltava para praia para pôr na vasilha Ele dizia, um dia o peixe vai te morder, tu vai ver, eu vou ver o peixe te morder. <risos> e aí assim foi, né? Mas eu sempre gostei, desde criança, porque aqui também eu já pescava. Pegar esse na lama, igual fui, tá ali, ó Pego com a forquilha, que a gente aperta ele e pega e põe na vasilha Peguei desde criança também, bibigão Eu vendia outra para um senhor em Caraguatatuba Que naquela época não tinha esse negócio de saúde Bateu em cima do não sei o que, não sei no que, não sei o que Ele vendia, abria com a faquinha e vendia uhum. com limão os turistas na rua Eu que pegava outra que ele levava, tinha 12 anos Eu já fazia isso eu pegava uhum. ostra e vinha buscar e levava para vender fresquinha para os turistas, abrindo com limão
0: na rua. Uhum. Mas esses peixes que você pegava lá no bairro São Francisco, já era para Não, vender. aqueles
1: peixes lá não. Aqueles peixes eu pegava para a gente ficar mesmo, para a gente comer, né? Eu sempre tive o gosto da pesca, sabe? Sempre gostei muito. E daí, de lá tinha um barco que o cara emprestava, a gente ia pescar lula, tudo, né? Com a minha família, meu ex marido, parente, então a gente ia. Mas aí quando eu, aí depois aparecia meu primo tinha uma canoa, aí eu comprei uma canoinha para pescar lá. Aí eu já tinha duas redinhas. Porque aí, aí em 80 e 79, 78 a 79, eu entrei na escola de merendeira, hum. né? aí eu fui merendeira, mas continuei pescando. eu também fui costureiro, tenho duas máquinas de costura, costurei muito para fora. quer dizer que além de pescadora você sempre teve também outras profissões. é, é, eu sempre, eu sempre trabalhei muito. não, não gosto de ficar parada, né? E, e daí eu fui de 78, 79 entrei na escola como merendeira, né? fiz o teste, aí fiz o curso de nutricionista também, que eu tenho certificado, e daí entrei na escola e fiquei seis anos. Aí lá tirei minha carta de carro, né,
0: porque eu precisava de um Mas você estava na escola você continuou pescando.
1: É, pescava assim mas para se ir ali na praia pescar de varinha, sábado e domingo Sim. com a minha prima, a gente fazia até torneio para pescar carapicu, tinha dia que pegava 80, 90 carapicu, que é muito bom fito, sabe, peixinho branco assim. É. Mas daí eu saí da escola em... 83, a minha sala era comprida, aí eu abri o meio assim, fiz uma prateleira e montei um bazarzinho pra mim, é. né, pra ficar pra... Aqui nessa casa? Não, já lá, não no lá no bairro. Aí fiquei de 83 <coughs> até 91, em outubro, 16 de outubro de 91, foi a última vez que eu fui buscar o meu marido na zona... Nossa, Deus Encostei Deus. um caminhão na porta, peguei tudo que foi meu e vim embora. Foi por isso que você. Desmanchei o bazar, quebrei as prateleiras tudo, amarrei as coisas tudo numa trouxa, joguei no caminhão e vim embora. E 16 de outubro de 91, que a minha mãe morava aqui. Só que eu não vim para casa da minha mãe, fui para casa da minha filha que morava ali. Entendi. né E
0: como foi é que você Aí nessa nesse casa? caminhão?
1: Nesse caminhão eu trouxe uma canoa, as redes, todas as coisas minhas de pesca também E deixei aqui no quintal da minha mãe, que a minha mãe morava aqui Nossa. Aí eu deixei no quintal da minha mãe Aí fui pra lá, aqui já tinha essas casas, minha mãe, a casa da minha mãe era ali e Tinha essa casa da minha mãe, era comprida até lá, que ela alugava os quartos também, igual alugo também E aí, de manhã, no dia 17... 4 horas da manhã eu levantei, peguei minha bicicleta e vim para cá e peguei minha canoa e fui embora pro mar e estou até hoje. Nessa época, lá no bairro eu pescava camarão com meu ba... meu filho tinha comprado uma bateira e ele não tinha ninguém para pescar, e eu ia com ele. Eu fechava o bazar e ia pro mar pescar camarão com ele. E eu já estava tirando o documento de pesca nessa época. Aí o pessoal encontrava comigo na rua, que devia no bazar, e falava, pô, tu não quer dinheiro, né? Vou na tua casa, tu não tá. Eu falava, fui pescar com o meu filho. Ah, mas tu fica mais no mar do que em casa, a gente não pode nem te pagar. Mas também tinha muito problema com bebida, né? Não podia estar muito em casa. Aí, meu marido sempre foi muito trabalhador <coughs> e muito honesto. Mas, só que a bebida atrapalhou bastante a nossa vida, né? E, e daí eu vim embora pra cá. E nesse dia eu fui pro mar e tô até hoje. E daí eu não consigo dormir de madrugada, porque era assim, é... aí logo eu, eu jogava muito bingo na terceira idade. Quando eu vim pra cá, aí já não jogo mais bingo, porque o bingo era só uma fuga para mim não estar em casa. Porque eu, eu pus isso na minha cabeça que o bingo era uma fuga, que se eu ficasse em casa era só briga, então eu ia pro bingo, né? Então eu jogava muito bingo, aí quando eu, 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 vou, eu saí de lá, eu entrei de sócia na terceira idade. E daí eu ajudava a vender o bingo, tudo, aí comecei a viajar com a terceira idade, né? Comecei a ir pros bailes também, que eu não ia na época que eu era casada, não, não saía, né? Aí comecei a ir para os bailes. Meu filho falava: mãe, vai para o baile. Se, se, se arruma, arruma o cabelo, arruma. Dou dinheiro para a senhora fazer a unha. A senhora vai, vai no baile. Lá no teu bar tem baile, a senhora gosta. Mas eu não ia na época do meu marido, nunca foi. Aí eu comecei a sair. Entrei para a terceira idade, comecei a viajar com o pessoal da terceira idade e comecei a pescaria. Aí peguei esse peixe já em 92.
0: Ah, então eu ia até perguntar para você, mas então. antes, gostaria de perguntar sobre seguinte que da sua canoa. Todo pescador tem um amor muito grande pela canoa, Sim. né?
1: Aí essa canoa eu comprei do meu primo, novinho. Ele trouxe da ilha e me vendeu, era 30 reais. Ainda que foi 30 reais, meu ex-marido deu 15 reais e eu dei 15 reais. Que eu queria porque queria a canoa. Aí ele pagou a metade e eu paguei a metade. E a sua canoa tem o seu nome? Não, aí a minha canoa naquela época passava o um filme chamado Vamp. Lembra-se daquela novela Vamp? Lembro, lembro. Aí eu peguei, pus na garagem, pintei ela toda de preta e fiz a faixa vermelha. Porque meu neto tinha medo de chegar, porque eu pus, escrevi lá, vamp, bem comprido, assim. <risos> aquele V bem comprido, assim, de vamp. Sim. Vamp, assim, um vamp à mão, bem grande, assim. Nossa, Aí, o meu, meu neto chegava lá e dizia, ai, ah, é vamp! Porque ele tinha medo da, da vamp da novela. Uhum. Aí, a minha, minha canoa era vamp, tem até documento dela. Aí, quando chegou... Eu trouxe ela para cá, mas ela era de corrida, ela era baixa. Eu corria muito de canoa, tem até troféus, tudo, você vai corrida ver. Corrida depois... é essa corrida que tem aí? Corrida de remo de canoa, é. só que não é essa canoa é que eles correm para lá. A canoa que a gente corria em São Pedro, da canoa de um ah. remo, dois remo, a gente corria muito, eu corria muito de canoa, meu ex-marido também, ele participava oh, bastante, sabe? Os parentes dele também, tudo, o pessoal lá eu gostava muito de corrida de canoa. Uhum. E eu sempre gostei também. Correndo barra de urna, tudo depois que eu já estava aqui. E ah, você vai? ganhou, você estava comentando que você muito ganhou muitos troféus. É, assim. ganhei. Aí eu vim pra cá, como a canoa era muito baixa, eu punha a rede, vinha. Como tem um leste aqui, quando dá o leste, fica umas ondas de danada, eu me virava, perdia peixe, perdia tudo que estava na canoa, sabe? Aí então, quando o projeto me descobriu, que eu peguei esse peixe e o projeto me descobriu, lá tinha os canoeiros do projeto. Né, da, do, da canoa caiçara e aí a Dona Teresa pediu pro rapaz adornar a minha canoa, então pôs uma adorno em volta, tanto assim em volta, sabe? Uhum. Pra ficar um pouco mais alta pra água não entrar, e essa canoa eu pesquei muito, muito tempo, mas aí quando foi agora, uns 3, 4, 5 anos atrás, tacaram fogo no rancho e queimou. Uhum. Queimou essa canoa, e já tinha comprado uma outra maior, queimou também, tinha comprado um motor, tinha comprado um barco, queimou Poxa tudo.
0: Vida, mas queimou queimou tudo, mas é, usaram fogo, fogo criminoso de propósito?
1: Olha, a gente não descobriu quem foi, <risos> mas tinha muita gente na época que queria entrar no rancho, e eu era responsável pelo rancho, eu sempre fui uma pessoa muito assim, em cima da letra, que é certo, é certo, que não é, não é. E as pessoas falavam assim: ah, se não me der a chave, eu vou tacar fogo. O pessoal falava. Uhum. Depois eu tinha um inquilino aqui, que não sei o que aconteceu um dia antes com alguém ali no rancho. Aí ficaram falando que foi ele que pôs o fogo. Mas eu tenho quase certeza que não foi ele que pôs fogo. Foi outra pessoa. Incriminaram ele, mas quando o delegado perguntou, eu contei para ele a situação. O delegado falou: Dona Andira, jamais ele ia tacar fogo nas suas coisas, porque queimou todas as minhas coisas. Uhum. E depois, como que você fez? Comprou outra cadeira? Não, porque... Ou não, não fazer... então, porque aqui eu tenho um quartinho que eu guardo as redes do meu genro, tá aí, a minha também. Muita rede que eu não pescava. Aí essas redes eu fui reformando e fui jogando no mar, porque eu precisava era pescar, porque na época eu não era aposentada aí. Uhum. Entendeu? Aí eu precisava. Eu falava pra turma, gente, porque vocês não compram rede, a rede não vai pescar. Ah, mas a prefeitura vai fazer, a prefeitura vai dar. Vai... Fica esperando a prefeitura dar que vocês vão se ferrar. Agora, depois de dois, três anos, foi que a prefeitura fez outro rancho.
0: Falando no rancho, o rancho hoje tem o nome da sua mãe, né?
1: É, porque eu também, é porque quando fez, eu, Joaquina, eu fiz questão que pusesse no nome da minha mãe, porque tudo isso aqui minha mãe que comprou e a Marinha ela pagava, entendeu?
0: Ah é. é? Toda essa área, toda essa região Sim, aqui Era daqui da até lá no, no canto da Sabesta era tudo da minha mãe. E a sua mãe era sua mãe era pescadora. Pescadora era?
1: também. Caissara e pescadora também. Minha mãe era italiana, né? era italiana. Era filha de italiano, é. E casou os, com o filho de Caissara com indígena. É, o. Os, até aí que eu ia. Os, os avós do meu, da minha mãe. Eles eram, ela falava que eles eram os capitão do cacau Porque lá no morro, onde é o sítio deles, eu ainda tenho bastante cacau aqui no quintal Eles tiravam muito cacau para exportar, na época tinha o chatão que levava, né? Diz que eles tiravam muito cacau para levar para fora uhum. Então minha mãe falava, meus avôs eram os capitão do cacau
0: E como que ela era? Como, como ela era como mulher, assim, além de pescadora? Batalhadora,
1: trabalhava, trabalhava muito, muito, tinha roça, a gente ia pra roça Trabalhava, puxava leia, feixe de lenha na cabeça, saco, fazia farinha de mandioca. Ela fazia doce, criava porco no quintal, trabalhava naquela casa ali. Desde um ano e meio que eles compraram aí, ela trabalhava.
0: E ela era muito religiosa?
1: A gente sempre foi católico, né? Não assim o, o praticante que vai na igreja todo dia. Que eu acho que isso... mas a gente sempre teve muita fé em Deus. Tem alguma assim, alguma
0: santa? Nossa Senhora Aparecida. A senhora teve já alguma... Alguma experiência, assim, que... para fortalecer essa fé que a senhora tem em nós. Ah, casa? sim. Muitas.
1: Porque eu acho que... A gente que não tem fé... Não chega a lugar nenhum. Né? Então o pessoal fala assim... Ah, é o santo é o santo de, de barro... Santo não sei do que, não sei do que. Eu falo assim, gente... A gente tem fé em Deus Mas para chegar até Deus Eu acho que tem a gente tem que ter fé né? E a minha, a minha mãe sempre falava assim Quando era menina né? Porque eu era muito assim Arteira, eu era moleque Gostava de trepar em árvore Até agora Gostava de trepar em árvore Escorregar de canoa de coco no morro Sabe, coisa de moleque Pegar com estilingue, pegar passarinho Sabe, essas coisas assim Sempre uhum. gostei dessas coisas e a minha mãe dizia assim, é, Nossa Senhora Aparecida é sua protetora, porque eu pulava por cima de cachorro, me machucava, caía, eu era assim. E daí uma vez uma pessoa veio aqui na casa do patrão dela, a pessoa que dizia que era de outra religião, né? Espírito, hum. aí um dia chamou minha mãe e falou, veja lá, atrás da sua mãe tem uma, da sua filha tem uma nossa senhora Aparecida acompanhando. <risos> falava pra ela Mas eu sempre tive muita fé, muita E eu vou te falar tudo, Eu falo os meus filhos, netos, tudo Eu falo assim Se Deus não, não puser no seu caminho Não vem Então, eu, quando eu, eu era Do grupo do Jaraguá Do idoso, que eu entrei lá Que vinha Assistente social fazer uma palestra Eu pedia a palavra e eu falava Porque eu acho assim os velhos são, se acham velhos cretinos, eu acho, porque eu falo assim, gente, a gente que está na idade, né, seja novo, seja velho, falo para meus filhos, netos, tudo eu falo isso, que Deus é que prepara as coisas para gente, mas é assim, se você der uma topada e se machucar, por que xingar a Deus ou xingar? Porque se você tem pé, você bateu, você machucou, você tem pé. Quantas pessoas até nascem sem pé, sem a perna, não sente dor mais, não sente mais nada. Então eu falo assim, você agradeça pelo bom e pelo ruim. Porque eu acho assim, que as coisas ruins acontecem, eu aprendi isso há muito tempo, que as coisas ruins acontecem para a gente poder avaliar as coisas boas. Que a gente tem às vezes e não avalia. A gente só vai ver o que era bom quando a gente Perdeu o que era bom. É, Passou é. e não tem mais volta.
0: E os seus filhos também vão na igreja,
1: são religiosos? Olha, todos eles, os, os homens não. Os meninos nunca foram assim, que sempre foi de pescar, pescar. Tanto que o meu mais novo, ele nem acabou o ginásio. meu filho mais velho já estava aqui, quando ele estava fazendo ginásio, mãe... O, o dele não quer acabar o ginásio, não quer acabar de estudar. E eu fui, peguei no pé dele e falei, filho, acaba o ginásio, falta só um mês para acabar o fim de ano. Isso. Não, mãe, não vou acabar de estudar, eu não vou fazer o ginásio, não vou acabar o ginásio, eu vou pro mar, eu vou pescar, que desde 14 anos que ele pescava. Uhum. Eu vou pro mar, eu vou viver do mar e não vou acabar o ginásio, não quero estudar mais. Tanto que hoje, olha, ele monta motor, já tem três barcos de pesca, graças a Deus... Eu sempre quando ele posta alguma coisa, eu falo, eu só
0: agradeço a Deus. Então, são várias gerações de pescadores, né? É. A geração é da gerações. sua mãe, a sua e agora dos seus é, filhos. meus filhos também, meus netos também é, é pescador, tem barco de pesca, gosto dos dois. Mas depois dois. que as, as, suas, a, as suas canoas queimaram lá no rancho, hoje você tem uma... Eu tenho, eu
1: tenho, tá lá na praia, tenho canoa, tenho barco, porque eu sempre fui assim. Eu, 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 vou, eu viajo muito E vou, participo muito do Jore uhum. Já fui do, do G né, Que é o jogo estadual Assim, eu me junto assim Mil quase duas mil pessoas E me divirto bastante eu Gosto muito de dançar, mas eu não bebo e não fumo Eu falo, às vezes o pessoal Vou em qualquer lugar, tá um pessoal pescando Ah, quer uma cervejinha? Eu falo, olha, eu sou pescador Anti-álcool e anti-fumo Eu não fumo e não bebo Então pra mim não me interessa, ah, mas tu, tu é feliz assim, eu sou muito feliz assim, eu aproveito tudo com a minha cabeça limpa, uhum. que quando eu vou no baile, que o pessoal me convida, agora já estou mais, mais velha, não coisa, mas quando a gente era jovem que vai, ah, senta na minha mesa tomar uma cerveja, eu falava assim, olha, eu não quero tomar uma cerveja com você, que na minha mesa eu só tenho água, dificilmente eu bebo um refrigerante, né, só que é, você está me convidando para tomar cerveja para ver se eu vou fazer alguma coisa contigo? Se eu quiser fazer, vou fazer porque eu quero fazer. Não é uhum. porque eu tomei cerveja e amanhã vou me arrepender. Então, eu vou fazer porque eu vou querer e amanhã vou estar tá feliz. Não vou estar tá arrependida do que eu fiz as coisas lá.
0: Mas voltando aqui, é, você está falando né, sobre a sua canoa, o seu barco. Pintou da mesma cor, preto, é. Continua sendo com verde sempre. E eu sempre
1: pintei de preto e vermelho. Sim. Só que eu mudei o nome, né? Porque agora teve um um amigo meu que queria fez uma festa lá no Jaraguá na igreja Rosa Mística e ele queria uma canoa para pôr a, as coisas, né, da, da festa. Aí eu falei para ele: ai, e minha canoa tá feia. Ah, então vamos pintar. E vamos pôr teu nome, porque o pessoal vai saber que é a tua canoa que está ah, lá. Aí já pintou sim, sim. de outra cor e já pôs o meu nome. E que cor que ela é? Agora eu pinto de qualquer cor. Ela sempre é escura, né? Mas eu gosto de preta e vermelha. Eu gosto tudo do meu vermelho. Ah, é? Meu barco tem é vermelho. Eu gosto muito de vermelho. Tanto que eu estou procurando outro carro vermelho.
0: Por quê? Gosto tem, muito... O que, que essa cor tem que você gosta? Eu não tem? sei.
1: Eu acho que essa cor, ela é assim, a cor, para mim, eu acho que é a cor da felicidade que deixa você feliz, sei lá. Eu sei, eu acho que o amarelo é choco, o azul é choco. Aí quando eu vou, eu só assim, eu tô com 76 anos, né? Vou fazer 77. Quando eu vou numa loja procurar uma roupa, um vestido, uma brusa, eu gosto de cores, cores assim, sabe? Bonitas, cores vivas. Uhum. Aí vem, a pessoal vai lá, como a gente tá com a idade, vem com uma cor da sua brusa, um <risos> vestido fusco. Aí eu falo, gente, isso é cor de velho, eu não gosto dessa roupa. <risos> Aí, não, mas essa ela não gosta. Não, o vestido em si, o modelo é bonito, é bom, mas essa cor, pra mim, não vai. Eu gosto de cor assim, ó, viva, cor que você chega, a pessoa vê que você está feliz com cor viva. Esse negócio de cor de defunto não é comigo, não.
0: Não gosto. Jandira, você já sofreu algum preconceito assim no mar? Ah, sim. Por ser sim? mulher? Virgem Maria, <risos>
1: quando eu vim pra cá, que eu sempre saí assim. Eu ia a terceira idade, né, que eu era sócia, e naquele tempo tinha um jogo chamado Pontinho. Aí acabava a reunião, a gente ficava jogando Pontinho, fazia assim duas, três mesas de Pontinho. Hum. Daí acabava assim, onze e meia, meia noite, que fechava o clube, aí eu vinha embora. Pegava o último ônibus, vinha chegava aqui, trocava a roupa, já ia pro mar, pescar. Porque aquela época, eu larguei meu marido, me mão de tudo. Fiquei, vem sem... Você tinha quantos anos
0: quando você parou? Quarenta
1: e anos. E eu tinha conta no banco, eu tinha tudo, mas aí ele bebia, corria atrás dos, das pessoas que iam no bazar, da, a, foram assim, eu perdi tudo, né? A gente vai se atrapalhando, vai se desgostando, uhum. aí eu vim sem nada,
0: né? Pra casa da sua mãe? Não, na tá, casa do meu ex-marido. É. Não, quando você saiu de lá... De lá vai... que eu
1: vim pra cá, eu vim uhum. sem nada nada básico de dinheiro né uhum. e aí então eu tinha aqui a luta para vender um peixe para comer vender de manhã para comer à tarde o negócio é esse né aí eu trabalhei mas sempre Deus me ajudou sempre fui é tanto que hoje antigamente tinha muita albeba mas tinha uns primo meu que tinha uma peixaria aí eu fazia assim 50 quilos de peixe nos upores mandavam um gelo para mim e aí eu ia levar, eles mandavam buscar, aí me pagava aquele dinheiro na semana que dava para mim comprar as coisas para mim sobreviver. Me ajudaram bastante. Aí depois, como lá naquela época era, vamos supor, 50 centavos, se eu vendesse aqui era 1,50. É. Então eu fui é, começando a pegar meus freguês aqui, que em quilos, em 3 quilos, era 1 é. um quilo de lá, era 3 três, três quilos, 3 quilos a mim. Ganhar o tanto que eu ganhava aqui Aí eu fui aprendendo, fui fazendo freguesia Eu ia vender lá em cima, no Jaraguá
0: De bicicleta, Não. vendi muito Mas que situação de preconceito que você passou? Então, mas aí realmente? quando
1: eu ia essa hora Pro mar, assim uma hora na madrugada Eu já tava no mar, uma e meia, duas horas hum. Tava largando a rede Aí vinha os barcos do bairro arrastar tá camarão Aqui, tinha um cara Que agora já morreu também Outro dia eu tava conversando sem saber Era a sobrinha dele, que tava contando uma história Ela perguntou umas coisas, aí eu eu sou, ó, eu sou muito nua e crua eu, se tiver que dar, eu dou se tiver que apanhar, eu apanho ou dou também na pessoa, mas eu sou assim não sei falar por trás não, é. eu gosto de falar na frente esclarecer uhum. aí eu chegava lá, começava a rede, como atrapalhava eles que pescavam ali ele começava, ei vai lavar um tanque de roupa vai lavar uma pia de louça vai fazer isso, vai fazer, sabe Uhum. E eu gritava para ele, como ele gritava para lá, para mim, eu gritava para ele: Olha, tu vai morrer e eu ainda vou estar aqui. E ele já morreu também eu já estou aqui. <risos> aí todo dia que eu ia, ele, ele falava: ah, Vai lavar um tanque, porque a mulher, não pode pescar, tem que lavar roupa, lavar louça, né? Uhum. Não. Uhum. Aí, é. tanto que. Aí eu vou te contar uma história: Eu fui numa viagem, uhum. antes que eu esqueça, para Maceió. Aí nós fomos no Pontal da Barra pegamos uma espuna, fomos lá do outro lado do Pontal da Barra. Como chegamos lá, antes eu tinha feito uma, uma tomada aqui com a TV1, eu chegando do mar com balaio de peixe, com diversos tipos de peixe, e daí eles, fuirei o balaio e foi assim, o peixe era tal, esse peixe era tal, esse uhum. peixe era tal, eles foram filmando e postaram na televisão, na TV1, né? Uhum e esse, sim, passava em todos os canais de televisão. Aí eu fui fazer esse passeio em Maceió... uns 10 dias depois que eu fiz essa filmagem... que todo mundo viu meu trabalho na televisão. Foram diversos trabalhos na televisão... porque a dona matéria dizia... você é a única mulher que faz trabalho de homem... todo mundo pesca uma redinha, duas redinhas... você pesca uma imensidão. Aí, aí como nós passamos para descer num quiosque, nos quiosques... que tinha mais para frente... Eu vi uma barraca de artesanato, assim, na beira da praia. Como eu não bebo e não como essas coisas, assim, esquisitas da beira da praia, batidas, essas coisas que eles costumam... Eles desceram da escuma, aí eu também, pulei na água, aí eles ah, vamos? Foram falaram, enquanto vocês vão comer as porcaria de vocês lá, que eles bebem aquelas coisas coisaradas, tudo não, que eu não bebo, falei, eu ah, vou lá naquela barraquinha de artesanato. Aí saí pela beira da da lagoa e vim na barraca do artesanato. Quando cheguei na barraca do artesanato, o cara me reconheceu na televisão. Nossa, ele começou a me atacar, assim, parece que ele ia me bater, sabe? Mas por quê? Discriminação de mulher, né? Aí ele fala assim, mulher, pescar, não sabe nem o nome do peixe, começa a falar que é tainha, que aí é não sei o quê, aquilo lá não é tainha, aquilo não é peixe. Aquele é outro peixe, que não... começou alto, sabe, falando comigo alto. Uhum. E eu também, como falo muito alto, falei, não, senhor, lá no nosso lugar, aquele peixe é esse nome. É a tainha, é a corvina, é o parati. Fui falando, discriminando, porque eu, na hora eu me toquei que ele tinha visto que eu tinha mostrado uhum. o balaio de peixe na, na televisão. Vai mostrar na televisão, mulher que é mulher, que vai pescar, que não sabe nem o nome do peixe. tá? Discriminando mesmo, né? Aí eu comecei também a falar alto com ele, né, falar. Aí a Matilde, que o marido dela também é pescador, veio e falou, Jandira, tu vem de lá brigar aqui? Eu falei, não, esse homem está me atacando, acabei de chegar ele nem me conhece, está me atacando dizendo que eu falei os peixes errados. Você viu os peixes que eu mostrei na televisão? Aí ela falou assim, não, meu senhor, aqueles peixes que ela mostrou lá, é sim, meu marido também é pescador. Aqueles peixes são esses peixes mesmo que ela mostrou na televisão. Nossa. sabe? Aí o homem baixou um pouco a bola, mas eu acho que Nossa. ele ia me, queria me bater, que queria me bater, já sabe? Mas eu, eu sou de boa de pancada também, sabe? Essa já chegou a, assim, a bater em algum Já,
0: outro? já, já, já cheguei. Aqui, sim. né? Aqui, sim, então, aqui rancho no rancho mesmo. Aqui no rancho? Uhum. O que, que aconteceu?
1: Eu não tô... Coisas que vai sair, não. Não, eu não tolero que me diminua como, como mulher de honestidade. Eu sou uma mulher honesta, íntegra. Sabe? Nunca fiz nada de errado para os meus filhos nunca largarem a pedra na minha cara. E não admito que nenhum homem, que o meu ex-marido me chamava muito de vagabunda... E eu não admito que ninguém me chame, porque eu não sou e nunca fui. E uma pessoa no rancho, que eu acho que queria ter alguma coisa comigo tal, um dia me chamou, eu parti pra cima dele e sentei a mão na cara dele. E nós se atracamos.
0: E aí? A senhora se machucou? Como...
1: Não, nós se atracamos, porque aí a pessoa chega, o pessoal que tava ali desapartou a gente. Mas nós se atracamos. Eu não admito. Porque eu falei, eu não sou vagabunda da sua marca, que você anda por aí. Uhum. Então eu não admito que me chame desses nomes Não Mas... admito, ninguém que, Se me xingar, apanha Caramba. Qualquer um que, que tente me desrespeitar Me falando certas palavras Que não cabem no, na minha pessoa Eu vou pra cima E vou pra cima
0: feio Acho que depois disso nenhum homem mais Mexeu com, não, assim, com você, não, né? Não, <risos> não Caramba, que não. coisa ah, A Tereza Aguiar falava que você Fazia trabalho de homem por que que é, eu dizia isso assim? Porque
1: o meu trabalho é trabalho de homem. Nem os homens que vinham comigo eu consegui, a, 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 aguentavam. Como que é Tinha que é que um dia rapaz dia? que... Eu vou mostrar pra você depois um pouco do uhum. meu trabalho lá na praia. Um dia um cara falou assim pra mim, um amigo meu, ah, eu vou pescar contigo. Eu falei, ah, vamos. que a minha canoa era grande, né? Vamos. Chegou lá e ele começou a tirar a rede. <coughs> Aí ele parou e falou assim, nossa, como é que tu aguenta tirar toda essa rede? Aí eu olhei, ele estava da cor da tua calça. Eu falei, mas eu tiro de letra até agora. Eu já estou aqui com o braço ferrado, tudo mas uhum. tiro de letra. Aí ele falou, nossa, mas esta rede é muito pesada, como é que tu aguenta? Eu Não, não tem nada, eu não estou não tô aguentando, tô, já estou tô acabado. Eu falei, ah, tu tá. Eu ainda falava pra ele assim, tu tá cor de titica.
0: <risos> Falando da rede, você tava fazendo uma pesquisa aqui, lendo um pouquinho da <coughs> entrevistar. E aí eu tava vendo que você pegou uma pregereba, né, de 8 quilos. Ah,
1: foi esses dias eu peguei mais cinco pregereba, peguei roubá-lo. A minha vizinha daí, o meu muro ainda era baixo, ela foi ali por cima, ela filmou, limpando ali. Peguei de 12 quilos, de. Doze? 12 quilos, de 8 quilos, de 5 quilos, de 4 quilos. Mas
0: sozinha, não, né? Tem sozinha, não,
1: sozinha, festa sozinha. Eu peguei o cação de, de 95 quilos, trouxe sozinha. Peguei um Marlin de 2,30 metros, também trouxe sozinha. todo tudo nuke. Nossa, mas então você é muito
0: forte.
1: Ah, eu acho assim, não é um negócio assim. Se é uma,
0: deve ser uma luta tirar esse Eu esses acho peixes, assim, imagina. não
1: é o ser forte. O negócio é, é você saber. É, se mexer com as coisas,
0: entendeu? Como assim?
1: É, porque é, é, eu, eu puxei esse Marlin, eu tenho a foto, aí vou te mostrar. Ela, ele, eu tava numa canoa de 4 metros, aí eu peguei ele e fui puxando, puxando pra fora aqui embaixo do meu banco, do que eu tava. Só que aí ele, a cabeça dele tem muita hum, lixa, e tem tipo uma viuga, uma lixa assim, tipo uma verruga. Caiu aqui na perna, arrancou tudo isso aqui, assim, ó. Nossa. Sabe? Aí, consegui pôr a cabeça dele aqui, fui puxando, enfiei lá embaixo e vim toda machucada, né? Mas ele tinha 230 metros e trinta. Essa
0: foi a experiência Só que ele tava mais... na rede, né? Essa foi a experiência, assim, tipo, mais incrível que você já teve no mar? Olha, quando eu peguei esse cação...
1: De 90 e... 95 e quilos, foi depois do carnaval. Foi em março. Aí, quando eu cheguei lá, eu ia sempre quatro e meia, 5 horas da manhã, o escuro. Igual agora está escuro, 5 horas, era a hora que eu estava no mar. Como era depois do carnaval, eu comecei a puxar a rede e eu vi um vulto comprido assim, preto, na rede. Como é em frente à prainha, o pessoal vai muito na prainha, eu ainda falei assim, esse miserável morreu, grudou na minha rede. Eu pensei que era uma pessoa que estava morta, grudada na rede. Aí eu soltei a rede, na hora que eu vi o vulto, e xinguei, né, aí depois eu comecei a puxar, aí eu vi aquela boca cheia de dente, assim, aí eu vi que era uma, um cação, porque minha mãe pegou também desses cação, o patrão dela pegava muito desse cação uhum. grande, né, caçou. Aí eu comecei a ir, agradecer a Deus, porque nós... a gente não pior de nada, pega um peixe desse que deu, na época deu 80 reais, olha só. Olha, 80 reais, carinho. Eu vendi na peixaria. Porque a vendeu? peixaria paga pouco, né? Nossa, entendeu? Mas pra mim foi muito. Eu faço do pouco muito, viu? Muito. É. Porque eu tenho muito Deus.
0: E ele sempre duplica as coisas pra mim. Sempre. Jandira, você acha que hoje ser pescador artesanal é um ato de resistência? Olha, é um ato de bravura mesmo porque os, os é,
1: eu não falo ambientais, eu falo os florestal, que para mim eles são florestal. Ainda não mudei minha cabeça em direção a eles. Eles leva a sua rede, já levaram a minha, tem um documento de 30 anos, levaram minha rede daqui. Eles, eles não deixam o pessoal pescar, o pessoal anda correndo feito... Sabe, sabe o que é o ladrão correr da polícia? Uhum. Nem o ladrão corre da polícia, como o pescador corre do Florestal. Uhum. Se você quer saber. É bem pior. Porque eles pegam o, o, a pessoa com a rede, ele leva a rede embora, que a gente paga caro para a rede. Leva a rede cara embora. Se você estiver junto, você leva uma multa ferrada e leva todo o seu pescado. Aquele pescado você já perdeu. Uhum. Então, eu acho que o, a gente, nós... Você pode gravar bem na sua revista para que todo mundo veja. Nós pescadores pequenos, ralados, estamos mais acuados com, com o florestal, com o meu ambiente, correndo atrás da gente, mais é, atordoados de medo deles do que o próprio ladrão que está roubando por aí. Tá?
0: Nossa, Essa é a realidade. Mas por que acontece esse embate? Existem épocas... É, porque
1: que... aí eles, eles aprendem você hum. com a rede e dizem que aquela malha de rede não presta, o lugar está errado, né? não pode pescar naquele lugar, tem que ser lá nas milhas. Agora a pessoa vai com uma canoinha lá nas milhas, pescar com barquinho lá nas milhas. Né? Aí é, pega e aprende você, te acua, né? porque teve uma vez aqui hum. que pegaram um rapaz aí... Hum. A, a, tinha uma delegacia na enseada. Pegaram o cara, a porra no camarão, diversas pessoas. <coughs> Pegaram esse senhor, levaram na delegacia e ele teve até que, que pagar fiança. Ele chegou a ficar no estado de nervos, teve que fazer psicólogo, passar em psicólogo e tudo. Que ele disse que nunca na vida dele ele foi numa delegacia. Por causa de um camarão que ele foi pescar para comer, ele foi numa porta de uma delegacia e teve que pagar fiança. Ah. Isso é o um cúmulo. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil, para o nosso Estado, para o nosso governo, para todos os seres humanos que, sobre, que estão aí no comando e fazendo para a gente ser acuado desse jeito. Uhum. Eu estive agora, que fique gravado, eu estive no encontro da agricultura lá em, em São José dos Campos, estava lá o Ministério da Agricultura de São Paulo, quando me falaram assim, ah, o chefe do Ministério da Agricultura, opa, é com ele que eu vou falar, saí correndo, fui lá, catei ele. Aí a minha turma também foi, cheguei lá e comecei a falar para ele... Escuta, o senhor é do Ministério da Agricultura... Me apresentei, né, como pescadora... O senhor é presidente lá... O senhor que é do Ministério da Agricultura... Olha, o camarão abre e fecha na época errada... Os, os florestais estão lá pegando o, pesca... o pessoal que está pescando a tainha agora... E como é que vai ser quando for em maio, junho, que a tainha está ovada? Como é que fica? Como é que fica a nossa situação? Quando eu ia na reunião que o jardim era do Ministério da Agricultura... Eu falava para ele, doutor Jardim, vocês abrem e fecham na época errada o camarão. Está matando tudo. Quando eles começam a pescar, é larva. Uhum. Um, um pacote daquele de larva da sacada dá mais de 300 quilos de camarão. São mais de 300 barcos arrastando, mas gente, quantos quilos de camarão morto? Porque a larva não dá para fazer nada. E por que que acontece esse Porque tipo de... eu falava para ele, vocês eu falei pra esse senhor porque também, são muito. pessoas
0: que deveriam entender. Eu falei, muito vocês têm que ir nada. lá em
1: Ubatuba subir no barco para saber, lá em São Sebastião, lá em Santa Catarina, lá é água funda gelada, aqui é água quente, rasa, aqui, cada um lugar é um, um lugar diferente, e você tem que ver se o camarão tá ovado, se o camarão tá na época de pegar, porque vocês estão matando o camarão, vocês é que estão acabando com a raça do camarão. Uma, uma, fazendo a, 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 vocês estão com a caneta aí só abrindo e fechando? Quem está morrendo de fome são os pescadores de camarão. Não, não podem pagar a sua casa alugada, porque a primeira pescaria não dá para vender, porque quem é que vai comprar larva de camarão? Aquele camarão pequenininho assim, que não dá para fazer é, nada. Com certeza. Eu falei, Nossa, não dá. Triste, né? Eu falei um monte. De... Aí ele ficou assim para mim, a senhora é uma liderança, hein? Esse senhor ah, da ministra é. da Agricultura. Senhora é uma liderança, essa tá boa para ser líder. Aí a minha amiga que estava junto entrou no meio e falou: não, ela é líder sim. Ela é líder lá no macho de pesca dela, lá, ela toma tá conta lá da turma lá, ela praia dela lá, ela que se vira lá. Falou <risos> pra ela, nossa, ela é boa para líder, ela tem uma força de, de falar, de, de correr atrás. Não, eu não faço nada disso. Eu falei, como que o senhor não faz? Se o senhor está lá com a caneta fechando e abrindo o camarão, como que o senhor não faz? Não, não mas faz sou ser. eu, não, é não sei quem. Eu falei, tá bom, eu vou esperar o senhor lá na minha praia, porque ele ficou, falou pra mim, eu tava falando pra ele de fazer cerimole com arroz, né, que eu faço, que esse é. não gosta, a gente come quando assa um peixe, eu faço arroz com cerimole, né. Aí ele falou, ah, eu vou lá comer seu sirimole. ele falou, que vai ter um encontro desse lá em São Sebastião, eles estão batalhando para ir para lá, eu vou, e vou lá comer o seu sirimole lá, Ela vai fazer para mim. Falei, se for a época do
0: sirimole, o senhor come, ué, porque não? Tomara que seja, Tomara... né? Aí a e já mostra pra ele todos é, os problemas é, aqui. Aí eu tá? tinha
1: um senhor junto com a gente também que é pescador, sou Pedro, a mulher dele também é artesanal e ele também é pescador. Aí ele inteirou e começou a falar, 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 falar. Aí quando nós saímos de lá, eu falei pra tornar assim, olha, duvido que aquele homem vai dormir hoje. Eu falei tão, eu falo alto, né? Eu falei, eu falei tanto na cabeça dele hoje, os problemas nossos lá. Que, que aqui nós também temos uma lama de fossa que joga um fim de ano aqui, que é o terno, viu? Olha, eu tô com micose que não saiu até agora, ó. Caramba! Uma lama de fossa. Ah. E ninguém dá jeito, agora não. Agora veio o CETES, veio o meio ambiente, veio a prefeitura, <risos> veio uns cambau quatro aí. Já i, iam para pôr na, na televisão, eu falei, na televisão é que é bom de pôr, vim aqui filmar essa porcaria aí. É o fedor ninguém aguenta. Aí começamos a falar, 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 falar Aí eu falei, gente, esse homem hoje não vai dormir Ele vai rolar na cama a noite inteira. <risos> ele vai escutar a minha voz da a da noite danca, inteira Eu falei, ele vai escutar a minha voz a noite inteira é. Porque eu falo gritando
0: Jandira, e você pensa um dia assim Parar de pescar, assim, profissionalmente? Olha, as
1: minhas filhas Meus filhos, por eles Eu já não pescava mais Mas é uma coisa que está no sangue, menina Olha eu já poderia parar, porque eu já aposentei, eu tenho uns quartinhos que eu fiz, né? Só que eu, eu chego de noite do baile, uma hora da manhã, onze horas, meia-noite, olho, marco, já vou largar a rede. Não consigo ficar sem pescar. Nossa! Não consigo. E se eu estou viajando, uma semana está de bom tamanho. Mas se eu ficasse uns dez dias, eu já fico agoniado. Aí o pessoal já começa, como dizia, a turma fala assim, tu já tá dando coice na turma, tá sentindo falta do mar. Porque aí eu já começo a brigar com todo mundo, sabe? Começa a arrumar incrível com a turma. Sim, ser grossa mesmo, né? Hum, aí hum. quando a gente chega ali no alto da serra, o pessoal, pronto, tu já viu o mar, tu já vai ficar bem. <risos> Mas acho que já está no sangue, porque desde
0: criança eu faço isso. Mas deve ser muito bonito estar no mar e ver assim o sol nascendo, Eu falo assim, né? enquanto
1: Deus me der a oportunidade ser... de continuar indo, Sabe? Eu vou continuar. Agora, quando Deus achar que eu não, não preciso, não posso mais e achar que eu devo parar, Ele vai me podar. O que, que
0: o mar representa para você? A minha vida. O mar é a minha vida.
1: Sem o mar eu acho que eu não sou nada. Nada, nada. Eu acho que eu ensinei muito, eu acho que essa vivência, meus filhos tiraram muito da, da, do meu sangue, né, eu acho. Por eu, sei lá, esse resgate ficou na minha, na minha turma. Porque a minha filha mais velha, nossa, é apaixonada
0: também pela festa. Que bom. bom. Muito obrigada pela entrevista. Acabou. Acabou. <risos> Muito obrigada por ter me receber aqui nessa ah, casa. Eu tinha uma
1: coisa que eu ia falar para você aquela hora que eu esqueci. Eu falei que eu ia lembrar de falar para você. Era uma coisa que eu ia contar para você que aconteceu que foi interessante, e acabou que a gente não passou e eu
0: esqueci.
1: Foi uma coisa muito interessante. Aí acabou...
0: foi na época, quando a gente estava falando sobre o preconceito?
1: Não, não foi do preconceito, foi da... Ah, sim, tem sim, um, tem uma coisa também, outro dia eu fui para São José, uma mulher no ônibus, aí eu falando que era pescadora, ah, eu também sou pescadora. Aí eu falei assim: você pesca onde? Ah, vou com o barco com meu marido lá pescar. Eu falei: mas você pesca de rede? A gente vai de vara a pescar lá. Eu falei: ó, se você ó, teria a mão desse jeito? Puxaria 800 metros de rede? Ah, isso eu não faço. Mas ela estava assim com muita. Uhum. Com muito gabarito de pesca, assim, né? Eu achei. Que aí eu quis, né?
0: Porque é difícil Você está falando uma coisa Com relação, por exemplo, à vaidade Hoje tem muitas mulheres, por exemplo Que não, acho que a grande maioria Que não gosta mais de limpar o peixe Ah, eu de adoro, tirar a cabeça adoro. De...
1: Eu, eu, eu escalo para secar né? Eu tenho peixe seco na minha geladeira Eu escalo, eu chego Se o pessoal chegar aqui Eu estou chegando com coisa Ah, eu queria esse peixe, mas eu queria ali Eu falei, ah, tá já, bota o meu tanque ali Já limpa, o seu
0: quando, tá, quando você está... Você, ó. Quando você está limpando peixe, por que, que você gosta assim? Por que, por que, por que eu você, não acho dificuldade. você achar, de você pensar na vida. <coughs> Olha, que, que as que pessoas por... acham assim. A
1: pessoa vem comprar peixe. Que Ai, está suja, eu não vou limpar. Mas é por dificuldade de não limpar que a pessoa não sabe limpar, não, não sabe como mexer. Eu, não, eu ponho ali já rapidinho. Pronto, valeu. Rapidinho. É mesmo. Igual a rede, eu aprendi a arrumar rede, eu faço a rede, eu, eu porto, eu ponho pedaço, eu entralho, eu faço tudo. Eu monto ela, compro pano, acorda, pessoal, todo mundo, ainda ontem chegou, ó, sabe ali hum o cara tirou o pano de uma rede e esse pano não está tão estragado. Aí ele veio aqui e falou, tu quer esse pano? Eu tirei de uma rede, dá para tu aproveitar, porque ele sabe que eu trabalho. Então eu abro aqui no quintal, às vezes tem banho de buraco, mas tu é louca, trabalhar nessa rede, mas é uma coisa que eu gosto, parece que a minha cabeça ali, eu não penso em mais nada. Aquilo, ainda vou te dizer, a melhor terapia que eu fiz na minha vida foi o mar. E quando eu me separei de três filhos casados e três solteiros, eu só separei porque o <risos> meu mais novo já tinha 17 anos, que ele começou a pescar com 14 anos, no barco do irmão dele. Ele já tinha 17 anos e o mais velho foi o paizão dele e orientar, ensinar tudo então aí eu vi que eu podia sair deixar ele para trás porque ele já tinha sua cabecinha feita <risos> senão queria... eu teria sofrido muito mais e ficado ele ficou? Não tá? ficou, ele estava até no mar quando eu saí ele não estava em casa ele estava no mar tenho certeza que sofreu muito quando eu cheguei ele não me achou porque aí, nessa idade, já tinha mais velho, mais novo, que quando o pai se, ingata, se ingata com a mãe na briga, eles vão, vão tirar. Pode haver uma
0: morte. Eu não queria meus filhos na cadeia. Entendi, por isso que você foi embora. Mas você agiu assim... É, sem planejar, tipo, foi uma raiva que te deu na hora Não, bem... há muito tempo eu já estava sofrendo e precisando sair
1: Mas não podendo, porque eu não podia Uma coisa que eu sentia na minha, na minha vida É que eu vi, eu sempre falo assim A gente tem que olhar o espelho dos lados Pra gente saber se tá bom pra gente Eu não queria criar meus filhos sem pai para que meus filhos não se perdessem e eu ser a culpada uhum. Então eu queria a figura do pai junto, porque eu, ele bebia, mas ele foi uma pessoa assim, foi uma figura. Nunca deixou faltar comida tudo. Só que não foi assim, aquele pai de dar carinho, pai, que eu fui pai, pai e mãe, né? Mas eu queria criar junto com o pai, para não ter meus filhos perdidos na rua, que eu via. Tinha já umas, uns amigos dele, já meio coisa, tudo. eu, eu tinha medo de eu tirar meus filhos, eu não tinha para onde ir também. E meus filhos é, se perderem e serem umas pessoas erradas então você esperou seu filho e eu ser a culpada uma... então eu preferi sofrer sair, sofrer e deixar meus filhos para trás porque lá eles tinham, pelo menos eu tinha onde morar onde viver e comigo eu não tinha onde viver
0: né? é, então quando saiu 40 e poucos anos você recomeçou uma vida completamente eu, recome... eu, eu comecei do nada e nunca mais quis se casar? É, eu tive
1: dois companheiros, mas eu acho que para me aguentar, sabe, tem que ter, tem que ser forte. Porque eu vou te falar, eu sou uma pessoa de sangue na guerra mesmo, eu sou, eu sou assim, ó, se quebrar um cano ali, eu quero que arruma agora. Que meu marido nunca trocou uma lâmpada, nunca trocou um raiz, nunca arrumou um cano, nunca fez nada, eu sempre aprendi a fazer tudo. Então se a pessoa não faz, eu vou fazer. Para que que eu quero o um ano? Pra me encher o saco? E outra coisa, eu hoje, tenho meu pezinho de meia. E graças a Deus eu consegui fazer. Porque eu dei essas aulas, eu ganhei dinheiro dando aula, né? E eu dava aula e pescava e então <risos> eu ganhava por hora aula nas escolas. Quando eu viajava, ela me pagava hora a aula. Quando eu ia nos encontros de debate, eu ganhava como hora a aula, tudo eu ganhava como hora a aula. No encontro que nós tivemos em São Sebastião, eu assistia o... na cultura, a... o meio ambiente da cultura, que tem muita coisa uhum. boa, e eu assistia muito. Aí quando eu fui nesse encontro, veio o Fajarro, que era a primeira pessoa do Roberto Marinho, em São Paulo, e ele nós estávamos conversando, e eu, ele trouxe uns livros de meio ambiente lá, tudo, de animais, de, de tudo. Aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, mas eu assisto isso aqui na, na cultura, que era o Globo Ecologia, uhum. né? Só que era muito cedo, e eu assistia de tarde no Globo Ecologia. Uhum. Aí eu falei, não eu assistia na cultura. Aí, na, na cultura, não na... Na
0: Globo?
1: Não, não era na cultura, era na. É, na cultura. Aí eu falei, eu assisto na cultura isso aqui, né, da revista. Aí ele estava ele sentado perto de mim e ele falou assim: a senhora assiste, a senhora gosta? Eu falei, adoro, eu gosto muito de ver isso aqui porque brigo pelo meu mãe, brigo por tudo lá, tal, no meu ambiente e tal. Aí ele falou assim: nossa, sabe, por que, que você não assiste o Globo Ecologia? Mas eu assistia mais na cultura. Uhum. Aí eu falei assim, ah, porque eu nem sei que hora que é. Ele falou, ah, porque é muito cedo, acho que por isso que você não vê. Mas o grupo Ecologia é bom, que era do Roberto Marinho. Uhum. Aí, conversando tudo aquilo ali, ele falou, ah, eu vou fazer você fazer um filme pra mim. Aí eu falei, como? Porque eu sempre fui uma pessoa muito humilde, assim, muito, né? Aí ele foi embora. Tá levou meu endereço, né, pegou lá com o pessoal, né, que eu fazia parte da mesa do debate, né, nem sabia que ele tinha pegado meu endereço. Aí, passada uma semana, chegou um volume pelo correio. Eu tenho guardado uhum. os livros, cartões do Roberto Fajardo. Uhum. Aí eu falei, nossa, aquele cara que estava comigo no debate... Que é do Roberto Marinho. Uhum. Era um convite para mim fazer o Globo Ecologia. Olha! E eu
0: fiz. Que legal. Olha
1: Aí, que menina, foi, foi uma emoção, sabe? Quando eu peguei assim, que eu abri aquele envelope, era um envelope marrom, com uhum. um livro, tinha um cartão. E o cartão era um convite para mim fazer o Globo Ecologia. Aí eu falei, meu Deus, eu, uma pessoa da roça, né? Que eu fui criada na roça, bem humilde, bem assim. Né? Não tenho, assim, coisas de querer ser melhor. Gosto de chegar no baile bem arrumada, bem vestida, tudo. Mas, assim, fora disso, eu faço assim, normal. Aí, ele estava me convidando para fazer o Grupo Ecologia. Na outra semana, eu respondi a ele. Na outra semana, eles vieram. Eu peguei os meninos da escola que eram meus... Hoje, ele é motorista de ônibus, uhum. o meu artista. a <risos> ele do meu artista. Aí, eu trouxe ele, fomos para canoa, fomos para o mar. Fizeram um... Fizemos o Grupo Ecologia. Acho que foi 2013, se não me engano. Não lembro
0: bem a data. Mas foi emocionante, sabe? Foi muito Você estava falando, né, sobre... Pô, eu vi nada rola, se agora eu estou aqui, né, gravando o Mas, um é, então.
1: São, são, assim, eu falo assim, eu falo igual Roberto Carlos. São emoções que... de como diz o meu oftalmo, ele fala para mim... Jandirão, onde está seu ego? Eu falo, mas que ego? Né? Aquele que teu marido jogou no lixo. Eu falo hoje, está lá no alto. Por quê? Porque eu fiz esse Globo Ecologia e eu já tinha bastante filme aqui do projeto que o pessoal me viu em Portugal, na França, os franceses veio, queriam me levar um cara, um francês, ficou louco por mim. Aí, tal, sabe? Pessoal de conhecimento, tal. Mas quando... O, eu fiz o grupo Ecologia com esse menino, o, os artistas, que veio um artista também para fazer a tomada junto e tal, né? Logo em seguida, Roberto Marinho morreu. <coughs> Mas foi uma coisa, assim, bem gratificante, porque... A gente fala assim, né? A gente foi criada na roça, a gente é bem humilde, nunca teve nada, assim, de... não pude fazer ginásio, porque a minha mãe não podia pagar livro. Não podia, naquela época, tinha que pagar livro, pagar... Uniforme, pagar tudo, e a gente não tinha, né? E, e depois a gente Fazer um negócio desse. Aí, quando, quando eu, eu comecei a dar aula nas escolas, lá no bairro eu fui merendeira há seis anos. Então, eu era que fazia a merenda e fazia o café dos professores, uhum. para levar na mesa dos professores, que tem a sala dos professores. Escuta bem. Quando eu fui dar aula aqui, no Frugli, foi a primeira escola que eu peguei, que eles pegaram para mim, foi o Frugli Aí vim com a pastinha, que eu tenho ainda os livrinhos que eu dava aula, a pastinha, tudo certinho para mim passar para as crianças. Eu cheguei e fui na sala dos professores ser apresentada para os outros professores, que eu era aquela que, a monitora que ia cobrir aquele horário do, da física para dar aula para aquelas crianças. Tinha uma professora que era do bairro e estava dando aula aqui. Na hora que eu cheguei com a minha pastinha na porta da sala dos professores, estavam todos sentados para tomar café. E eu cheguei com a minha pastinha bem humilde. Ela falou: "Como pode, Jandira? Você era a nossa merendeira, agora você vem como professora?" Eu falei: "Pois é, eu estou aqui."
0: Ela falou isso. Ela falou.
1: Como você era a nossa merendeira, você um trabalho, que fazia né? café para nós, você vem como professora? Nossa. Pra, pra dar aula junto com a gente, você vem como professora? Eu falei para você ver, né? Pois é. A gente Deus dá oportunidade. Ah, é, muito fruto de muito trabalho, né? Do seu trabalho, né? Porque eu vou falar para você, eu não sei tudo do Mar, não. Muita coisa eu não sei. Mas a Dona Tereza, ela me mandou, eu pegava marisco, então ela é. me mandou para Florianópolis para fazer pesquisa do marisco, eu tenho certificado de marisco e posso fazer revisão para mim dar aula,
0: para ensinar para as crianças. Como a Tereza foi importante na sua vida é, também, A Tereza né? foi o muito projeto, importante na minha vida, porque nada. olha,
1: eu tirava o marisco eu tirava a ostra para vender, como falei para você, que a gente uhum. coisa. E quando a gente ia tirar a ostra, tinha um amigo da gente que ia, pegava as palhas de cima, assim, punha em cima da ostra e punha uhum. fogo, a gente comia a ostra assada ali. Nossa, que delícia. Então, a gente comia a ostra assada grande, mas quantas pequenas não morriam? que eu não tinha conhecimento. Fui ter conhecimento depois... Ah, entendi, entendi. Dessa, dessa... Mas não tinha essa
0: visão, né? É, não tinha esse conhecimento. Enquanto o conhecimento, ele é importante. É importante. Né? Porque às vezes as pessoas fazem errado, mas elas não têm noção. Não, não tem noção. Que eu que é. fazia errado,
1: eu não tinha noção.
0: É, é muito importante isso. Então, depois,
1: é, como a minha filha mais velha até fala, briga com o pessoal mais perto, como eu sempre brigo, uhum. e aí o menino daqui, que é daqui, que, que vive disso, vai lá tirar... Aí ela, ele, ela veio e falou: Mãe, o coisa estava tirando canchada, o marisco, acabando com aquele marisquinho pequeno, tancando tudo, jogando tudo lá. E eu achei ruim com ele, ele falou que eu sou briguei e gosto de Eu falei: Não, mas ele tem que preservar, porque ele, 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 o ano todo ele ganha dinheiro disso. É. Então ele tem que preservar. Porque eu, eu vou ali, ó, eu tiro o peixe lá na hora, o peixe vivo, o peixe que vai crescer, eu jogo ali. Que ele vai crescer uhum. agora. O que está morto tem que trazer, mas o que está vivo ainda a gente solta. Entendi. Agora não adianta você pegar uma rede lá, pegar um monte de rede de peixe pequeno, peixe que cresce grande, você mata ele pequeno que ele nem procriou ainda. É, com certeza. Então, isso aí é um aprendizado que eu tive. Porque Tereza Guiar me deu essa oportunidade. É
0: uma mulher e tanto né? ou você falou que tem alguns livros, né? Desse pajarro. É... pajarro você costuma ler? Você tem o hábito da leitura? Eu sempre li muito, 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 muito. Agora já não tenho tempo. E o que você gostava de ler?
1: Olha, naquela época, a gente eu, livro, livro, assim, de história, 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 eu não tenho consciência para ler, não, nunca tive. Mas, assim, naquele tempo tinha capricho, ilusão, essas coisas assim, Eu passava a noite lendo. Revista? <risos> Quando eu lia ilusão uma vez, olha só, Tipo, eu falo assim, o mundo dá tanta volta Deus dá oportunidade para as pessoas que, têm, que persistem eu falo para os meus filhos e para os meus netos persistam na, na, no que, nos sonhos de vocês que um dia acontece quando eu lia a ilusão, eu via naquela naqueles novela naquele cais de Montevidéu, Buenos Aires aquele navio checando aquela, aquela, aquela tomada da novela aquela coisa linda sabe? E eu, eu li muito sobre Olinda, eu tenho o livro, uhum. eu via Olinda, Recife, eu falava um dia eu quero ir lá. Uma, uma pessoa pobre que não tem nada, como que vai lá um dia? Eu falava, mas nunca vou. mas eu pensava, um dia eu quero conhecer Olinda, quero conhecer Recife, que eu via na revista, achava lindo aquela imagem, né? E aquele cais de Montevideo de Buenos Aires, que eu lia... Eu falava um dia, eu quero estar nesse cais. Pois eu fiz uma viagem de navio, tem as fotos Eu fui, quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, que coisa linda que é aquilo. Né? Quando a gente vai chegando de navio naquele cais imenso, aquela coisa formosa... Com aqueles navios, com aquelas coisas... Eu falava, gente, agradecendo a Deus por estar aqui... Desde criança, eu querendo conhecer isso aqui, agora eu tive oportunidade, tive oportunidade com 47 anos de conhecer Cais de Montevidéu, de Buenos Aires, oh que coisa linda Aí fiz uma viagem de ônibus com o pessoal da terceira idade, estivemos em Recife, em Olinda Aqueles lugares todos eu fui lá ver,
0: sabe, você só tem que agradecer esses lugares eram tão bonitos quanto estavam descritos ali na revista, Mas ou eram era mais bonitos? Não, eram mais
1: bonitos, só que quando eu lia que eu era criança, eram mais mato. Não era assim, casas, prédios, aquelas coisas assim, uhum. né? Que agora tudo já mudou. Mas, é, é assim, O estar lá em Olinda, eu estar lá em Recife, pisar no chão de Recife, pisar no chão de Olinda... Sabe? Passar naquela rua Com aquelas igrejas, com aquelas coisas Aquela igreja de Recife Que é igual a do nosso bairro uhum. aqui, igualzinho As o, os azulejos de lá de São Francisco é igualzinho daqui uhum. É o mesmo modelo do mesmo, A igreja de lá é igualzinho daqui Falei, gente, essa igreja é como se eu estivesse No bairro uhum. Igualzinha de Recife. de Recife Coisa de louco, eu falei, meu Deus Ah, mas a gente só tem que agradecer, né? É
0: verdade, é verdade, nossa E eu agradeço estar aqui nossa, com você hoje Nossa, que coisa Que conversa boa, hein? É, Essa mas feira, sabe, de feriado, é... A gente aqui... Sonhei com pé De livro Brotando em seu Ouvido Plantei Aqui nem jaca, manga, siriguela, manacá da serra.